0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS ikdēļas aplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiņi, kas alās ar labām praksēm, jēkvēlniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Es sveicināti mūsu 24. epizodē, un mēs turpinām runāt par stratēģijām, šodien par digitālo mārketingu. Tāpēc pie mums ciemos ir Kristaps Kalniņš mārketinga konsultāciju aģentūras Frank by Inspired vadītājs, kā arī Ērika Kirsone Krīviņa, projektu direktore aģentūrā MMA Hill Nultons Labrīt! 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 Uzreiz jautājums jums par digitālajai mārktiņa stratēģijām, Kā novērtēt, kas strādā? Ar ko sākt? Ar datiem? Pastāstas īkā, kā jūs nu, iegūstu datus?
2: Nē, nu kā, manuprāt, ka jebkuras stratēģijas novērtējuma pamatā ir tas, vai tas ir sasniedzis kāds biznesa mērķis. Nu, jo, vai tas ir sasniedzis mārktīgi mērķis, tā ir drīzāk taktikas novērtējums. Un, un attiecīgi, kā jeb kuram biznesam visticamāk pēļņi ir galvenais, un, attiecīgi, ja tur to savu stratēģiju nu, spēji, nopelnīt uzņēmumam naudu, spēj atnest, atnest biznesus, tad, nu, es ticamāk, tas būtu tas, tas galvenais punkts, kā mēs, kā, mēs, kā mēs lietas vērtējam, nu, kā mēs vērtējam to, vai, vai tas ir izdevies vai nē.
3: Es piekritīšu, bet piebildīšu arī, ka ne mazāk svarīgi ir atgrieziniskā saite, ko par šo pieeju radošo mārktīngā digitālā sniedz gan pats klients, gan arī viņa, viņa klienti, jeb sekotāji un, un pircēji, kas arī brīžiem iedoto noslēdzošo pareizo mm. pieliekt tādu punktiņu par to, ka tie dati tiešām ir korekti un tie nav tikai cipari, bet arī reāli mm. cilvēku
2: viedokļi. Jā, manuprāt, man tas ir tā kā labs punkts par to, ka nu, mēs varam... Novērtēt pēļņu un otrs ir kaut kāda zīmola vērtība. Un zīmola vērtības, ticamāk, mēs zināsim ar to, ka cilvēki zin par kas ir reklamējies. Tieši tā.
3: Mhm.
1: Erika, jā, uzreiz jautājums tev nesen jums notika uzņēmumā izmaiņas, un tas arī noteikti paspilgtina to, cik vispār digitālais mārketings ir aktuāls un svarīgs. Pastāst varbūt sīkāk mūsu klausītājiem.
3: Jā, tieši tā izmaiņas ir bijušas ļoti pozitīvas. Mūsu MMA Hill un Altona strateģijas ģimene ir kļuvusi kuplāka, jeb mums ir pievienojusies digitālā un dizaina aģentūra baseline, un tagad mēs darbosamies vēl vairāk kopā, un uh, ciešāk un piedāvojot saviem klientiem vēl plašāk šos te digitāla mārketinga pakalpojumus, uh, bez tā, ko mēs jau līdz šim esam darījuši, sociālie uh, tīkli, tāds klasiskais PRs eventu mārketings, kas, protams, mūsdienās jau ir kļuvusi arī par uh, online mārketingu pa lielam, tā, tagad arī servisēsim ar uh, mājas lapu izstrādēm, dažādi DV un 3D animācijas un, 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 uh, un tā tālāk. Nu, lūk, bet, bet, protams, tas viss ir izdarīts ar, ar mērķi un ar izpratni, jo digitālā komunikācija ir tas, kādā laikmetā mēs šobrīd dzīvojam. Pa lielam viss šobrīd ir digitāls. Es vairs negribētu teikt, ka mums ir tādas klasiskās mēdīja attiecības, kur ir šīs tajā avīzes un, un ka uz to tiek likts fokus, pilnīgi noteikti nē, jo... Pēc būtības visu, ko mēs darām, pat ja tās ir klasiskas šīs, te presas relīzes viņas lielā mērā jau vienmēr ir publicēts pārsvarā digitālos mēdījos. Līdz ar to tas viss ir par digitālo PR, par digitālo komunikāciju. Un tad tālāk jau ir tā māksla piedāvāt nosarvisēt šos te kliens un sasniegt viņu mērķi izvēloties pareizos kanālus un, un iepakojot viņus skaisti un daļi.
4: Erika, ka tev šis trends turpinās? Es arī citas aģentūras apsveršu domu iegadāties vēl kaut kādas vai apvienoties ar citām aģentūram.
3: Labs jautājums – Varbūt jā, varbūt nē, jāskatās no katra, es domāju, ka katrs iziet jau arī no savas klientu bāzes. Jo nav jau gluži tā, ka visi strādā pēc viena modeļa, citiem ir uh, ilgtermiņa līgumi, uh, kā tas ir mūsu gadījumā, mēs arī plus mīnus varam uh, paredzēt uh, un, un, un saprast, kas, kas mūsējiem būs, uh, būs aktuālāks arī tuvākā tālākā nākotnē, cita atkal vairāk fokusējās uz project base, respektīvi, to īstermiņa sadarbību, uh, kur, uh, kur ir bišķiņ cita specifika, bet... Uh, Ja arī citi tā gribētu darīt, tad ļoti labi ir jātīstās un jāaug.
1: Kristep, vai var apgalvot, ka ja, ja uzņēmums vai zīmols no digitālajā vidē, ka viņš neeksistē, ka viņš nekomunicē?
2: Ļoti labi jautājums. Manuprāt, nu, tā vidēja atbildes būtu, ka jā. Manuprāt, ka šobrīd mūsu... Nu, es drīzāk skatītos no patērētāja viedokļa, ka tie mūsu paradumi kā mēs gan meklējam informāciju, kā mēs uzzinām par lietām, kā mēs iedarbojamies ar ar mums apkārt ir tik digitāli, ka visitikmāk, ja tu nēsi kaut kur onlainā, tad jāvarat teikt, ka tu nēsi. Es gan skatītos, gan jau ka ir kaut kādi galejie varianti, nu ja tu tā kā tirgo kūpināts vistiņš gada tirgo, tad iespējams, nu, tas digitālais ir varbūt ļoti ļoti, ļoti maza, maza daļiņa, bet jebkurā gadījumā, nomāprāt, tas atslāgs vārds būtu, ja tu nēsi, atrodams internetā, tad tu nēsi. Nu, tas tas, būtu tā tā pamatu nosādnī līdzīgi kā kaut kā ja mums kādreiz bija zaļās lapas, vizītkartes un viskas nelozīgs, tad šobrīd, nu, kā, ja, ja tev vismaz nav kaut kāds tur, nezināt, Google My Business profils vai kaut kād ļoti simple vismaz sociālo tīklu lapa, tad nu būs būs gan jau ka pagrūti, jo kaut tei piemērs dzīves, es biju aizukur Liepājā un es gribēju nopirkt kūpinātus zivis un es nopirkt tur kur es varēju atrast Facebookā šo, šo, šo skūpnēm. Tā kā, man brāt, tas tāds, nu jā, tas tie mūsu paradumi, kā mēs, mēs iedarbojamies, viss ir, ir tik digitāli, ka tur vairs atpakaļ ceļa nav. Tā kā arī paspilgts no to iepriekšējo jautājumu, ka, ka dzīve iet, iet tikai tajā virzienā, kur mēs ar vien vairāk un vairāk. Mēs pat televīziju skatāmies, vairs negluži ne televizoru, kā tādā, bet drīzāk izmantojam vienkārši to kā ekrānu, bet skatāmies internetu.
3: Ja, es arī piebildīšu, ka tā noteikti ir, kā saka kolēģis, taču nu, nevar arī, manuprāt, visus mērīt Jā, pēc tā, tu, ja tu neesi digitālajā vidē, tad tu nekomunicē, jo tas, kā mēs šeit bieži Rīgas centrā strādājot, mums šķiet, ka visi ir tik ļoti digitāli, ļoti moderni un progresīvi, bet tāpēc arī dažkārt ir, ir vērts nolaisties, kā saka, pie zemes un paskatīties, kā tad dzīvo visi pārējie Latvijas iedzīvotāji. Nu, nav gluži tā, ka visi izmanto internetu. Protams, daudz un arī tā skaitā manis omītis, beidzot, ir tur viena vairāk, otra mazāka, gan ir tur Instagramā vai arī apgūst WhatsApp, bet Nel, nel, Neliels skaits tomēr tā senioru grupa, vai arī netik labi situāti iedzīvotāji, viņi vēl mēdz patērēt citus komunikācijas kanālus.
4: Piemēram. un kam nav nu domas digitālais marketings, ja runājot par auditorijam?
3: Nu es paveikšu domu. Ja visi būtu tik ļoti digitāli, tad visa televīzija jau sen būtu nomirusi un aizvairusies ciet. Bet tā nav. Televīzija skatās joprojām ļoti daudz, uh, gluži tāpat kā klausās radio. Vienkārši tas ir jautājums par tiem paradumiem. Uh, par paradumiem tieši tā. Ja mēs runājam par uh, tur, nezin, līdzi, Cilvēkiem, laikam, nu, līdz 40 gadnieki, nu visi noteikti izmanto, bet nu, arī nevar visu mērīt pēc vienas, pēc vienas mērauklis. Tomēr jāpielāgojas, jāskatās tajos datos, jāsaprot, kas tad ir tā mērķa auditorija, kas ir viņas paradumi, ko viņi dara ikdienā. Un tāpēc ir arī bieži vien, protams, ļoti palīdz o kādu pētījumu lielāk, pirms lielākām kampaņām, kad tu, tu tur tiešām iedziļinies nevis tu šauju ar, ar ložmetēju pa zvirbuļiem, tad nevar saprastīt, kā rīči bija liels, bet, bet rezultāts masi, Tas pats stāsts par vakcināciju. Kāpēc tās visu daudz blēmē vakcinācijas avīzes, ja? Es pat nepiefiksēju līdz galam, vai viņš bija vai nebija, bet, bet nu kāpēc tā doma? Jo tos cilvēks nevarēja sasniegt ar šiem te primāri izvēlētajiem kanāliem. Bija vajadzīgs šis te vienkāršais saprotamais formāts, bukletiņš, ko iemeta paskastēt. Tā kā, jā, protams, digitālajiem jābūt, bet nav, jāuz, nav jāizmirst arī. Jā, tarp, tieši tā, par viņam nav
2: jābūt. Es ļoti labi uzsveru, ka ir atšķirības starp to, nu, ko, es saku, jā, kur tu esi atrodams mm. pret to, kur tu komunicē. Jā. Un, un, un jā, ir daudz situācijas, kur tā komunikācija digitālajā vidē, nu ir tāda, Nu, jā, tas piemērs, kur tu sasniedz, sasniedz rīču vienā kaut kādā konkrētā mērķa grupā, aktīvāki interneta lietotāji un visu un savukārt tie mazaktīvie tev paliek aizmirst, kas, kas ir, nu, gan jau, ka tiešām tāda īpaši sociāla kampaņa gadījumā, jā, ļoti, ļoti uzsarams vai, vai kaut kādu arī tas pats, nu, tomēr reģiona, kā Latvijai, ir arī maza valsts, mums tomēr ir kaut kāda tā, tā kā sadalījies par reģioniem, ka tur... Arī, arī lauku reģionos tev būs, būs kaut kāda mazāka, mazāks digitāla mēdī patēriņš, un tikpat labi tev būs jātur pašvaldības avīze.
1: Taču tā. Bet tad uzreiz jautājums. Mēs jau iepriekš eskāram šo skaidru, apgalvojumu, ka viss ir all about money, un dienas beigās ir tie ienākumi uzņēmumam mums svarīgi. Kā tad sadalīt budžetu mārketingam un vispār komunikācijai? Ja mums ir tādi, tādi, tādi kanāli, Digitālais mārketings, cik procentu jūs tu jāatvēl, vai kā aprēķināt šo procentu katram uzņēmumam vai varbūt segmentiem? Es domāju,
3: ka tas, īsti, tas ir jautājums nevis mums kā konsultantiem, bet gan pašiem budžeta turētājiem uzņēmumos, jo, nu jā, jo katram ir savs šis finanšu finanšu grozs, ar, ar kuru viņš operē. Nu, katrs mārketinga vadītājs operē ar šo te finanšu grozu, ko viņam piešķir, piešķir uzņēmuma vadība vai investori. Lūk, un tālāk jau atkal ir izspēte uh, par to, kas ir tava auditorija, uh, kāda ir viņas, uh, viņas paradumi, un tad jau tu sadali.
1: Bet Erika jau uzņēmums atnāk pie tevis un pasaka, rekur kur man ir tik naudiņas, pasakiet, ko man ar viņu darīt, kur un kā man iet, un kā jūs man pateikt, kā man saprast vispār, kur un kā man iet.
2: Es, es laikam, jā, man, man arī būtu, būtu pagrūti tā, tā divos teikumos izstāstīt tā, zelta formulu, kā, kā to visu dalīt. Es laikam ieteiktu drīzāk tādas nu, domāšanas virzienus, kaut kādas pielāgot. Piemēram, viens, manuprāt, kā ir viegli sadalīt budžetu, nu, vismaz arī vienalga ir uzņēmums vai, vai tie ir mārketinga speciālisti, takā skatoties uz to pašu klasisko mārketinga funnel nu, respektīvi, skatīties, cik kaut kādu, Impactu, cik man kaut kādu ieguldījumu vajadzētu likt uz, uz atpazīstamību, cik man vajadzētu likt uz, 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 uz consideration, latviski tā būtu.
4: Apsvērums. Apsvērums. Okay, Apsvērums. Man ir cits yeah. jautājums uzreiz. Mēs, uzreiz okay, mēs varam pateikt, ka mums atnāks klients ar simps, kā mēs, protams, noteikti atradīsim veidu, kā apgūt šo brīnšķīgu naudu. <laughs> Bet, cik maksa vispār production? Jo ir uzņēmumi, kuri domā, ka, ja tas ir digitāls nav fizisks, tad tas neko nemaksā, un rekur jums 10 eiro uzbildītu un man kaut ko, kas strādās. Erik, cik, nu, cik, cik jāplāno tagad? Mums arī klausīsies biznesa īpašnieki un marketinga vadītāji. Augusts ir laiks plānot budžetu uz 22. gadu, un, ja es to nederat nāciet pie mums palīdzēsim tad cik jāieplāno? Jā, cik jāieplāno. Uh,
3: protams, jāatcerās tā, 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 tēze, uh, tā tēze, ka nekas, nav, nekas nenotiek no nekā. Un uh, tas attiecās arī uz digitālo marketingu un uz uh, PR. Šī mīti pieņēmuma, ka tas nemaksā neko, ka tur ir nola eiro. Protams, ka tas nav tā uh, dienas beigās pat, Ja tur ir strādājuši speciālisti, kas ir gatavojuši, es tur, kā piemēram, minējuši tās pašas klasiskās preses relīzes, tās tik un tā ir darba stundas, ko šie cilvēki ir ieguldījuši un par, par to attiecīgi ir samaksa. Bet, nu, zini kā, cik tad ir jāieplāno nākamā gada budžetam, nu, tas tāds ļoti abstrakts jautājums, nezinot, nezinot konkrētu uzņēmumu, konkrētus mērķus, bet tā nauda noteikti ir jāplāno it visam, gan satura radīšanai, gan satura reklamēšanai, un nevar noteikti būt tā, ka ieplāno tikai satura radīšanai, un reklamēšanai neieplāno. Jo tikpat labi tad var arī nelikt vispār šādu veidu saturu digitālos kanālos, tas ir diezgan bezjēdzīgi, ir kā viens nestrādā bez otra, kas vēl, manuprāt, ir, ir prātā. tāda globāla tendence, par ko dzirdu aizvien vairāk un biežāk, ka arī šī satura reklamēšanai, ja mēs runājam par digitālos kanālos, tur sociālos medijos, ir jāplāno vismaz, Tāds pats apjoma a, budžets, kāds ir ieguldīts production'ā, tā būtu tāda ideālā, a, ideālā versija. Protams, var arī vairāk. A, pie mums Latvijā nu, tas vēl ir tādos a, bērnu autiņos jāsaka, a, bet nu, mēs, man liekas, a, lēnītēm, lēnītēm kustamies, a, kustamies tajā virzienā. Bet, nu, tas ir tāds solis pa solim no kampaņas uz kampaņu tur. Vienreiz bija tur summa, tur piemēram 40% no production summas ieguldīts reklāmā nākamajai, jau pieliekam bišķiņ vairāk, jau tur 50% un tā kā virzimies, virzamies,
0: virzimies. Jā, un daudz. to
4: mēs varam skaidrat, ka, istnībā, mums tik daudz cilvēku, cik viņi ir, uzmanības no viņu puses arī un vairāk cilvēku zīmoli tagad atrodas digitālajā vidē un konkurence lielāka, tāpēc mūs arī tā uzmanības piesaistīšana maksā dārgāk. Bet uh, mans tāds novērojums ir, vai jūs varētu arī kolēdzi piekrist, ka, ja tāds uzņēmums taisa vienu, nu, maksimums divas kampaņas gadā, tas viņam izmaksās dargāk nekā uzņēmu, kurš to plāno regulāri no katru mēnesi. Vai tagad varbūt vajadzētu apsvert zimoliem atrast kaut kādu partneri, ar kuru viņi varētu strādāt, nu, vismaz gadu un taisīt 12 kampaņas mēnesi, oj, mēnesi gadā vai tas izmaksātu uh, labāk.
2: Es, es nedomāju, ka sarbūt, būtu es domāju, ka rezultāti būtu labāks. Nu respektīvi tu, tu vairāk dabūtu atpakaļ par to, jo um, tas sarauztītās aktivitātes, nu tā tā parasti ir tādi. arī, arī vien, liekas, mūsu tirgus un un varbūt vēsturiski tendence uztaisīt tur vienu, divas pārdošanas kampaņas par zīmoli nedomāt vispār, un tu tā visu to pārējo gadu klusē un tad tu ceri, ka tu tajā, tajā vienā mēnesī tā izšaušana sākumā var būt ir, pēc tam tev ir jādod lielākas atlaides, tad beigās tu kļūst par zīmoli, kur, no kura sagaida tikai atlaides katru katru un to vienu vakaru. Un, un, un dienas beigās, jā, tā kā, nu, Tas, tas, tas rezultāts būs diezgan, diezgan, manuprāt, švaks, kur pretī, ja tu darīs tā, nu, tā kā no mēneša uz mēnešu, tam nav jābūt tā intensitātei, nav jābūt vienādi, viņi var būt ļoti, ļoti dažādi, tu var skatīties, kā tev tie rezultāti veidojās un tad tā kā, tās aktivitātes pielāgot. Bet tā pielāgošana notiek, ja tev ir pret ko paskatīties, nevis, ja tu paskaties pret pagājušā gada Ziemassvētkiem un tu domā, ka tagad jūnijā baigi izplānosi stratēģiski padziļināt. Tā
1: regularitāte arī ļauj
3: novērtēt rezultātus. Jā, jā, tieši tā. Tieši tā, un ilgtermiņš. Kaidoties no izņēmumi varētu būt vien šīs lielās zīmola atpazīstamības kampaņas, kas tiek īstenotas kā TV klipi, nu, kur tur ir, nu, tur ir citi budžeti, tur ir citi mērķi, un viņus tu nevar patiešām tā kā, atļauties. Blies tārā katru, katru mm. mēnesi, tas arī fiziski nebūtu iespējams, jo, cik mēs zinām, tur pie viņām darbs notiek tur pusgadu garumā vai pat ilgāk, bet, bet ja runā par šo digitālo vidi, protams, tur ir jābūt. Es arī minēšu tādu, piemēru, tagad Covid laikā, kad tika aiztaisīta ciet visi tirzniecības centru nozari, un mums ir arī klients dominas shopping, un tad, protams, bija jautājums, nu, ko darīt? ko darīt tajā brīdī, kad, kad centrā var strādāt tikai dažas aptiekas un, un, un pārtikas veikals. Nu, lūk, un, un, to mēs izvēlējāmies, protams, to stratēģiju neklusēt, runāt ar saviem pircējiem, ar saviem patērētājiem tā brīža kontekstā. Tas, protams, nebija par pārdošanu, tas nebija par izklaidi baigo, ko, ko parasti sagaida no Tirzniecības centra. Bet rezultātā, ja mēs tur vērtējam, nu ne pēc, pēc biznesa, bet pēc tādiem publicitātes, publicitātes rādītājiem un kopumā pēc, pēc auditorijas iesaist, viņi ir acīm redzami, viņi ir iedavuši tādu fantastisku būstu un, un, un mēs esam nonākuši tādā ļoti, ļoti labā top of mind līmenī. Nu, tas tā, tā arī ir tā atbild uz jautājuma, vai tev ir, 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 ir jāklusē, vai ir vērts ņemtās tās pauzes, vai tomēr tev ir pavisam uz īsu brīdi jāiepauzē, jāpārdomā sava stratēģija, ko teikt tieši tajā brīdī. Nevis ko teikt pēc tās lielās stratēģijas, mm -hmm. ko bija biju pirms covid un man likās, ka es runāšu un komunicēšu tā, bet nē, tu pauze, pauzi, tu pārplāno un tu pielāgojies tajā situācijā, un tas elastīgs.
1: Mēs jau nedaudz aizskārām to tēmu, ka skaidrs, ka piņemsim, ar tradicionālākajiem mēdījiem digitālos kanālus ir varbūt vieglāk būt fleksibliem un tad atnāk mums kaut kādas straujas izmaiņas un mēs varam ātri pārplānot un pārveidot savas stratēģijas, un tad uzreiz jautājums jums ir Cik varbūt bieži un vai vispār un kā vajag rēģēt uz kaut kādām pārmaiņām un uz kaut kādiem ārējiem impulsiem, uz kaut trendiem, kas ienāk, jo nu skaidrs, ka kaut kāda plānošana arī notiek un ir, ka tas kaut kāds tur divu gadu plāns vai trīs gadu plāns, ko jūs gribat sasnegt digitāli kanālus un tam bub, atnāk kaut kāds super trends un kā jūs uz to rēģējat? Vai pielāgoties un ņemt vērā vai teikt, okei, okay, mums ir kaut kāda stratēģija, mēs tur tā kā skatāmies, vai mums iet virzienā. Kā, Krisepe, tu šo skaties?
2: Mana pieredze rāda, ka, manuprāt, labāk ir nu, kā saka, netirināties, es nezinu, nu, vienkārši, nu, neraustīties, Jā. un ja, tu, ja jūs esat uh, izdo, nu, vienojušies par stratēģiju, par kaut kādiem konkrētiem sasniedzamiem rezultātiem, par konkrētu virzienu, un visi ar to ir mierā, man pieredze rāda, ka, nu, vairumā gadījuma tās stratēģijas, protams, viņām, viņām ir kaut kāds pamatojums, ir reti, kad vienkārši ir kaut kāda apstākta sakratība, kad tev tas viss tiešām arī neizdodās, bet, uh, nu, tā kā, ejot uz to konkrēto mērķi, lai arī ir kaut kādas Novirzes, tad tajā pašā laikā, ja, ja tas, tas mērķis ir visiem zināms un visi to var mierāt, tad vairumā gadījumā, man prāt, tas ir labāks. Nu, arī, kā es saku, man pieredze to rāda. Cits jautājums ir par trendiem. Trendi, man liekas, ir bišķi kaut kas cits kā novirze no stratēģijas, jo, jo trendus tu vari vai, nu, attiecīgi iekļaut savā stratēģijā vai, vai paralēli kaut kā vēl paplušināt to savus virzienus. Tur tur, man laiks, ir tā atbildi, ir divejād Latvijā izskatās, ka vairums vienkārši lecs līdzi trendam, nevis nevis, nevis paši kaut ko jaunu domā, vai tas ir labi, vai slikti. Kā kuram biznesam, gan jau es domāju, kā kuram biznesam? Nu, Red Bulls nebūtu Red Bulls bez iešanas pretēji jebkuram kuram kaut kādam nospraustajam trendam, bet bet savkārtniet nu, ja es nezinu, pārtikas veikals, nu tur baigi, 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 baigi lēkāt pēc trendiem, varbūt, nu, tā kā kaut kādas tur paņem, tur, nezinu, TikToku. Nu, es nezinu, bet paklausties, es bet, bet <laughs> citu
3: par pārtikas veikaliem un TikToku. Mums ir brīnišķīgi vispār Latvijā kopumā kejs par to, kā pārtikas veikaliem, ļoti, nu, tādi reāli, tur, kur tu aizēji nopirt ma maizi, pienu un banānas, ka viņiem ļoti labi veicās TikTokā. Par kur
1: Par to
4: vienu, par savu klientu? Par savu klientu tu gan,
3: bet ne tikai. <laughs> nu Jā, tā ir gan, gan maksimai šķiet uh -huh. ļoti labi, gan arī, tagad paskatīšos, un Ja mēs taisījām par šo citro. nesen
4: arī kādu no epizodēm, tad mūsu respondenti atbildēja, varēja tikai no zīmojiem partikas atzīmēt tikai maksimu, un pārējais viņi vispār neredzē. Bet jautājums arī par to kanālu, Kāpēc mūsu pēdējiem datiem to izmanto 14, 16%, 16 respondentu, protams, kā lielākā daļā. 45% no tiem ir jaunieši. Mm -hmm. Nu tā, bet negribas runāt par konkrētiem konkrēt, 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 kanāliem, gribas tagad mazliet par to digitālo strateidziju, ko tā ietver un kāda ir solim par šo mēs mazliet pēc, parunāsim pēc nelielu
0: pārtraukumā.
4: Ok, mēs šeit visi tādi esam pieredzējuši cilvēki un tā, bet gribētu tā kā īsuma pa soliem. Kā veidot digitālu strateģiju vai to var veidot vispār no lielu stratēģijas
2: Kāds domas, ieteikumi? Es varu, es varu varbūt iesākt, jo tas, ko es, es noteikti varbūt tik, tik ļoti nepieminēšu, būs tā radošā daļa, jo Kā es iespējams pamanījāt, es neesmu tik, tik radošs cilvēks, bet uh, manuprāt, prāt, nu, kura stratēģija sākas un, un esmu ļoti dusmīgs, ja tā nenotiek ar, ar izpēti, ja tu, ja tu neesi yes. <laughs> izpētījis tirgu, auditoriju, konkurentus, uh, arī kaut kādus vēl papildus, potenciālos jā, nākotnes faktorus, tad nu, tajā mirklī nu, tu balsti vienkārši uz savu subjektīvo kaut kādu iedomām un, un vēsturiskajām zināšanām. Ja, ja tu izdari to, tad jau tālāk, man liekas, tas process ir, ir gana tāds... Nu, ne, nu, nesauksim viņu par linjāru glužu, bet, bet katrā ziņā tad tu vari, vari jau sākt domāt nu, par to stratēģijas daļu, kas, kas ir tieši tas, ko tu gribi panākt, kas ir tie faktori, kas attiecīgi no tās izpētes ietekmēs tā rezultātu panākšanu. Domāt taktikas, nejauk tā stratēģija ir stratēģija, respektīvi, kur mēs gribam būt, taktikas ir, kā mēs tur nonāksim, kas seko pēc tam, jo tā, man liekas, arī ir tāda, Nereti, nu Latvijā, bet arī citās valstīs, esam to redzējis, tāda kaita, ka, ka mana stratēģija ir Facebook reklāmas. Nu, tā nav gluži stratēģija. Nu, tas ir vienkārši veids, kā tu centies kaut ko panākt. Tā problēma ir tā, ka tu iespējams nezini, ko tu gribi panākt. Un, un, tā kā, ja tu izaic au tiem soļiem, kas sāks ar izpētu stratēģiju, taktikām, un tad jau kaut kādu uzstādīšanu un optimizēšanu, man liekas, tas ir tāds, tāds ļoti plašs rāmes, jā, jautājums, kur tajā visā iet tā, tā radošā iekšā.
3: Jā, es patopināšu par radošo, es domāju, viņai iet gan, viņai iet gan stratēģijā, gan taktikās stratēģijā, viņai iet tik tālu, kad mēs definējam, kā tas ir, kādas ir zīmola vadlīnijas, kāds ir zīmola rokraksts, gan vizuālais, gan, gan valodā kopijā un tam līdzīgi. Nu lūk, un tad, tad, kad šis te rāmis ir izveidots, pēc tam jau sako šis te taktiskais radošums, ar kuru mēs īstenojam, īstenojam to visu, un, nu jā, tam tā arī būtu jā, jābūt attiecīgi, Ja jautājums ir par to, kas vēl ir jāiekļauj uz stratēģijā, tad tas noteikti būtu brandbuks ar visiem dizainiem, sākot no primitīvām lietām, logo, fonti un tā tālāk, kas it kā mums nozarei strādājošiem liekas tāda pašu lieta, bet teiksim…
4: Zini par... kā, ir arī liela zimoli, kur es sen tirgu un viņiem joprojām tas līdz galam
2: nav īstenības sakartotas. Uztais, tā kā iepriekšējo. Tā kā pie friziera, kad tu vai man tāpat kā pirms tam… <laughs>
3: <laughs> nu, tā ir tāda, tā ir, sauksim to par, par higienas lietu, kurai būtu jābūt, un kas palīdzēs atrisināt daudzes kādas tādas situācijas, kur kur varbūt strīdi starp, tur, teiksim, vienu projektu vadītāju un citu dizaineri, un tad tas projektu vadītājs nomainās, un atkal ir cits dizainers, un tad vispār pazūd šis tas ārta pavediens, nu tad kas tad mēs esam, kā mēs runājam, kā mēs varam izskatīties, kā mēs nevaram izskatīties, ja? Tur mums varbūt visur tikai horizontāls līnijas vai vertikāls vai pa diagonāli. Un tad, lai nesāks šis uh, Rausels, protams, ir vajadzīgs brandbugs, pie kura tu paņem atgriezies, un tad... Uh, un tad un tad īsti no viņu tālāk.
1: Mēs nedaudz aizkārām to radošumu tēmas, tomēr gribu nedaudz par šo vēl parunāt. Cik vispār svarīgi ir būt radošiem digitālā vidē vai pietiek ar to, ka, ok, mēs zinām, kas strādā, mēs tā arī turpinam?
3: Tu nevari nebūt radošs vispār digitālajā vidē, un, un, un jeb, jebkurā... Uh, jebkurā aktivitātē, kas ir saistīta ar komunikāciju. Un tas radošams, protams, viņš attieksies gan uz, gan uz cipariem un, un datiem. Un es nedomāju par radošo interpretāciju viņu tur, vai radošām grāmatvedībām noteikti. Note, note, noteikti. Nē, bet nu, vienkārši kā, kā tu pieešiem te cipariem, kā tu viņus nolasi, kā tu viņus spēj transformēt. Pēc tam tajās skaistajās bildītēs, kuras atkal dienas beigās rezultēsies ar uzņēmumu biznesa rezultātiem, tām tas ir viena puse, un otra radošais, protams, pie, pie jebkāda kāda satura radīšanas, satura production, lai arī kas tas būtu, no uh, vienkārša maketiņa, vienas bildītes, kas tiek ieliktas tur Instagramā vai Facebookā. Līdz, līdz kvalitatīvām fotosesijām un, un video filmēšanām un, un livestreamiem, un tas viss ir par to radošumu, bez tā tur nevar iztikt. Mums
1: ir bijusi arī viena epizode par radošumu, un tas, ko mēs toreiz arī runājam, ka, nu, radošums lielam bieži ir tāda ļoti subjektīva arī izpratna. Un, uh, jā, tad uh, tas kā novērtēt, un man uzreiz ir tie nākošie jautājumi, varbūt jūs, uh, jums ir kaut kādi savi veidotie projekti, vai jūs redzējuši kādi jūs konkurenti vai kolēģi veidots projekts, kas ir tādi labie piemēri Latvijā, kur mēs varam paskatīties un teikt, wow, šis ir ritīgi forši, viņa digitālajā, digitālajā vidē izskatās ļoti labi, Erika, Tā kā tu tikko teici, pēc visiem tur standartiem, vadlīnijām, un var pilnīgi skaidri pateikt no malas, pat nezinātājs, ok, es zinu, kas viņi ir, es zinu, kāda ir viņu identitāte, un nu, ko šis uzņēmas pārstāv.
3: Man uzreiz ir vairāk piemēra, bet es domāju, Koši? ko mēs, ne, es domāju vienkārši par to... Uh, Ja mēs runājam par kaut kādu šo te vizuālo, vizuāliem dekoriem, socitīklu vidē, kas tiek uzlikti bildītēm virsū, tad kā templēti, vai mēs to saucam tāda vienotā izpratnē par radošanu? Tā ir, protams, sastāvdaļa, bet... Man liekas, krūti. ka
2: daļai ir radoši. Nu, tā kā, tas vārds ir ļoti nonivalēts kautā mērā, bet bet manuprāt, būtiski ir, ja tevi var atšķirt. Uh, varbūt pat reizēm kaut kādu, kā ar, ar ne, nu negatīvu pieskaņu, bet nu ar kākāda tādu pieskaņu. Bet, uh, manprāt, ļoti labi labs novērtējums tam, ka tev ir bijis nu sauksim, jā to, lab, lab, laba radošā ideja un un kvalitīvs izpildījums ir jatavus konkurentus jauc ar tevi. Nu, ja, tā kā, ja domā, ka, ka tā reklāma, ko es redzēju, bija īstenībā šim zīmolam, Un, un tas, man liekas, ir tāds, tāds ļoti labs kritērijs. Es nesen redzēju vienu keises kas nebija gan, gan Latvijā, bet jā, par, par to, ka arī... Um gaisa atsveicinātāji varbūt radoši, tādā izpratnē, ka ja tu izveido nu, to kampaņas ideju, apspēlē varbūt ar kaut kādu nedaudz citu TV klipu, kā ir ierastis nozarē, un tu esi tā tad izcēlies, un tad pēc tam visi, visi kā, klientus aptaujājot, rezistīvi veidojot kaut kādu šīs top of mind aptaujas, visi domā, ka tā reklāma, ko viņi redzēja no konkurentiem, ir bijusi īstenībā tavējā, un tas man liekas ir tā arī tāds super atzinība, ka ka tu kā ne tikai sev labi kaut ko panācis, bet vēl iegriezis. Iegri, iegri,
3: tu runā par šīm te tradicionālam TV, 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 TV klipiem, ne? T,
2: t, ne tas, tas bija primāri, tā bija YouTube kampaņa. Jā. Primāri tā bija YouTube kampaņa. Okay. Bet, nu jā, man liekas, ka nu, jā, tur kas, kas, kas arī Latvijā izskatās labi, nu, daudz zīmoli, visnībā ir, manuprāt, ļoti, nu, ir līmenis, ir Es tikai vai nosaukt vienu konkrētu,
4: Tāds, istinībai, tev ir ļoti sarežģīts jautājums, jā, tagad jā. arī stāvu šeit un domāju, kas tas varētu būt, un tad man nāk prāta kaut kāda tikai, kaut kādas, varbūt, sociāla mēdijas, bet runāt par digitalu, un tas, kas man ienāca prāta, ir volts. Kaut kā katru reizi viņi izdomā, kad veidu, ka tev ir nadž, kaut ko nopirkt. Vai tā ir atlaida, piegāde, kaut kāds newsletrs, tad tu staiga vai brauc ar riteni mājas, tad tu mm. redzi vēl papildus, protams, arī vīdas reklāmu, kas tev vēlreiz atgādina par šo lietu. Un par pārējiem Latvijas simboliem, es nezinu, tas labs jautājums, varbūt jums klausītāji ir kaut kas atnāca padomu un lūdzu tad komentēt. Visi, kur jūs redzat redzēt šo podcastu, slavēt savas iecinītākas <laughs> aiz savas kampaņas. <laughs>
2: Nē, es es iedamās, Man personīgi man patīk iznībā, ko dara Latvijā telekomunikācija zīmoli. Es pat neizceltu vienu, manuprāt, viņi visi tajā, tajā veselīgajā konkurencē kaut kur iet uz priekšu gan tajā, ka viņi, manuprāt, visi ir pārstājuši, un kas arī ir tāda Latvijas problēma vēsturiski bijusi, un arī valstu problēma, ka, tu, ka tev di radošis materiāls digitālajā vidē ir sagraizīts TV klips vai pārmaketēts outdoor makets, nu, kas mhm. īsti vairs tā nedarbojas arī pie tiem dažādiem formātiem, pie tā, kā, kāda ir tie uzrunāšanas mehānismi. Un, manuprāt, telekomunikācija nozara ir viena no tām, kuru reklāmas un arī, Pat ne reklāms, viss viņu komunikācija, sociālie tīkli, saturs, mājas lapās un tam līdzīgi iet tajā virzienā, ka viņa tā kā primāri domā, ok, sākam ar onlainu un tad izplešam to visu tālāk un adaptējam citām vidēm, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti labi.
3: Nu jā, tas, nu, ja mēs vērtējam pēc tādiem augstī, mm. a, pēc tiešām top, top tādiem atpazīstamības rezultātiem un rādītājiem, tad noteikti, es domāju, jā, arī uh, aviācijas nozare uh, kā Latvijā tie komunicēta tajā pašā digitālajā uh, vidē, uh, ir Baltiks brīnišķīgi vienkārši uh, amazing case ar dažādiem Ziemassvētku un citu, un, un citu svētku mm. apsveikumiem, kas uzspridzina, mm. Uh, visu, visu internetu, tas ir, tas ir ļoti krūti, uh, bet, uh, bet no nu, arī tie ir tādi lieli skaļi, uh, skaļi keisi pamanāmi, bet tas radošums viņš jau ir dienu dienā arī pie tā ikdienas satura uh, radīšanas, uh, un uh, tajā brīdī, kad tev nav jātaisa vienkārši adaptācija no vizuāla, Uh, bet uh, ir jāizdomā, teiksim, tur ir uzņēmumam projekts, viņš tur atbalsta kaut kādu tur, piemēram, sporta pasākumu, un, uh, un tad te tev ir jāizdomā, kā Covid laikā, kad tu īsti neko nevar rīkot, pasākumi nevar notikt, bet online pasākumi ja ir bišķiņ pieriebušies visiem, visas ziemas, ziemas laikā un vasarā uz tādiem tur uh, baigi cilvēki nepavilksies. Nu, tad ir jautājums, kā tu aktivizējies šajā te digitālajā vidē caur orģināli radītu šo te saturu. Un tur jau rodas pēc tam tas, tas radošums, kā atrādīt, jo mērķis ir parādīt, teiksim, to savienību. Ka viens uzņēmums ir ieguldījis tur otrā, lai viņiem tur sanāk forša integrācija. lūk, kāpēc es par šo, par šo arī sāku runāt, arī braucot pie jums, aizdomājos, ka Kāpēc būtības tas viss tas satura radīšanas process, kāds tagad notiek digitālajā vidē, piemēram, fotosesijas vai tur video filmēšanas vai arī online strīmi, tas viss ir akumēlē, akumēlējies šeit online, bet, ja mēs tā padomājam, fotosēsiju rīkošanu mēs esam pārņēmuši no glensētiem žurnāliem no printa. Uh, tad uh, video filmēšanu, uh, nu tas, ir, tas ir tāds jau kā radošo mm. aģentūru lauciņš, kurš ir, kurš ir atnācis jau uz, uz PR aģentūrām un uz, uz digital aģentūrām, un, un mēs visi to daram. Faktiski nu, tāds, tāds filmēkings īsais, mm. īsais notiek. Online stream mēs esam pārņēmuši pieredzi no televīzijām. Ja tas viss ir tā kā sanācis kopā, un tas viss tagad ir zem viena, zem šiem te pāris vārdiņiem, ra, tā kā radošie digitālie risinājumi izklausās ļoti, ļoti vienkārši, bet pēc būtības tā ir tāda simbioze tāds apjoms ar zināšanām, ar kompetencēm, kuras pieprasa šī te nozare. Tu vairs, tas, nav, tas nav tikai par viena posta ielikšanu, pilnīgi noteiknē.
2: Tas, man labi to, ko tu arī sākumā teici, ka nav tāds digitālais mārketings, tā ir vienkārši vide, bet kur, nu, tur tas ir mārketings, un, un tev ir jādomā dažādās ļoti plašās kategorijās, lai būtu tas rezultāts.
1: Jā, rezultāts pavisam noteikti skaidrs, ka viņš mīja darbojas starp dažādiem kanāliem, rīkiem, ko mēs izmantojam, un tas viss saiet kopā, un tad, tajā pašā laikā, mēs zinām, ka ir daudz Situācijas no reālās dzīves, kur vairākas aģentūras strādā pie viena zīmola. Ir forši, ka pieņemsim divas aģentūras ir apvienojušās un var strādāt kopā pie viena konkrētā uzņēmuma, bet no realitātē bieži tur ir pieņemsim piecas aģentūras, kas strādā uz kampaņu. Un tad kā darboties viņiem savā starpā, lai visiem būtu pilnīgi skaidrs, kas ir tas endgame, tā kā uz kurien mums ir jāiet? Un citreiz arī vēl tā situācija, ka pašā uzņēmumā iekšē ir kaut kāda konflikta vai nesprašanas vai nu, nevienozīmīga izpratne starp pieņemsim pārdošanas komandas, starp mārketīga nodaļu, komunikācijas vai PR un varbūt vēl vadību. Kā miedarboties un kurš tad beigās ir atbildīgs par to rezultātu?
3: Man ir, vien, man, man ir pilnīgi precīzi uz šo jautājumu. Uh, ir jābūt ļoti kvalitatīvam, rūpīgi detalizētam, uh, izstrādātam brīfam no klienta puses, kur ir nodefinētas visu pušu atbildības, uh, kur ir nodefinēts, protams, pirmkārt, uh, biznesmērķi, mērķi, auditorijas, respektīvi, viss tas insight, uh, insights, ko klients var iedot par sevi, par zīmolu, par savu projektu. Tālāk ir uh, katras uh, aģentūras, konkrēti definētie darba uzdevumi ar konkrētiem a, a, datumiem un kurš, kurā brīdī a, kam kādu saturu iedod. Uh, es neredzu, manuprāt, nav citas formulas, uh, lai, mm. lai tā sadarbība kopā notiktu ļoti kvalitatīvi un, un produktīvi, jo tajā brīdī, kad tas viss nav atrunāts, sākas, lai var sākties nu, pilnīgi normāli. Mm. Uh, viens grib, uh, viena aģentūra grib vairāk iesēlot savu pakalpojumu, otra ir tāds pats, un tad ir uh, rodas uh, interešu konflikts, vai arī otrādi vienai ir viens jādara, bet viņi to negrib, viņi to grib nogrūst. Nu, nu, tur ieslēdzās jau ļoti daudz tādu cilvē, arī faktoru, bet ja tas viss ir atrunāts vienā skaistā brīfā, kurā ir ieguldījies klients viņa sagatavošanā, pilnīgi noteikt. Es esmu vairākā kā pārliecināta, ka šis te viņa ieguldījums atmaksāsies ilgtermiņā, bet arī bet, ar, ar piebildi, bet klientam pašam ir jābūt teiksim vienam cilvēkam, kas arī sakotam visam līdz, mm -hmm. kas nepalaiž pašplūsmā.
1: Izklausās ļoti labi. Kristup, kā tavā pieredze? Es, es
2: pilnīgi piekrītu skaidrs uzdevums, skaidrs Project lead, nu, jo respektīvi tās situācijas, kad takā klients iedod to brīvu un tad kā, nu, dariet, tā kā, tieciet galā savā starpā, nu, tas arī nedarbosies, tur ir jābūt kādam, kas stāv vai ar burkānu vai ar pātegu, kas to visu kā kaut kādā mērā kontrolē. Un uh, tas, ko es vēl gribēju piebilst, manuprāt, nu, tāds mm, drīzāk varbūt pat aģentūru savstarpējās attiecībās, manuprāt, ir labi tomēr būt, uh, cilvēkiem, un, un, un tad, ja ir kaut, kādi, kaut kādas kļūdas vai kaut, kas ta, nu, kaut kādas, jā, nu, tā kā nesaprašanās, pirmo, pirmajā reizē varbūt mēs varam norādīt, ka, nu, tā kā He, rekur ir kaut kāda problēma. Nu, takā varbūt pastāmēs, kā mēs viņu varam labot, nevis uzreiz, tā kā, sūtīt e uh, ar, ar sarkaniem burtiem. E, rekur te caps uh, uh, Jā, te, bij, te, te bija problēma. klausies, mēs nesen pieņēmām cilvēku, viņš var izdrīt to labāk. Nu, tas takā uzreiz, un tad uzreiz nozīmē, ka tie divi savā starp attau cilvēciski sāks jau plūkties, un tas tā kā, būs pilnīgi bezjēdzīgs beigās.
3: manā pieredzē ir ļoti labi, uh, tad, kad klients tiešām arī starp agentūru tikšanos, sanāks, mēs sapazīstina skaidri, nodefinē, ko no kā sagaida, un iedot tādu pozitīvu impulsu, ka hei, draugi, mīļie, mēs šeit visi esam viena mērķa vadītis.
1: Mhm. Un tad ir tāds jautājums, lēnam tuvojoties jau mūsu epizodes ierakstā finišam, ko mēs jautājām šī mini cikla katrā noslēguma, tagā epizodē. Katrā epizodē. Un tad tas jautājums skan šādi: vai Latvijā uzņēmumi jūsuprāt zina, kur viņi vēlēs būt pēc 5 gadiem? Kādas ir jūsu domas par šo, Krista, var būt Es
2: es ceru, ka viņi, nu, tā kā, kā uzņēmumi, es ceru, ka viņi zina, kur viņi grib būt pēc 5 gadiem, tad tagā doesn't make sense, bet uh, problēma, laikam, ir tajā, ka viņi, nu, ļoti reti, kurš Latvijā zina, kur viņš grib būt digitālajā mārketingā pēc 5 gadiem daļēji varbūt tāpēc, ka tās tendences, tā kā, nu, tu ir grūti tā paredzēt tendences, un tāpēc tev ir tāda bišķiņ vieglāka rīstermiņā domāt, vieglāka domāt maksimums tādā gada griezumā, un ok, nu, kā, kaut, ko, kaut ko darīsim, bet, bet otrs ir tas, ka, un šis varbūt mazāk attiecināms ir uz tādiem jau, jau, jau lielākiem uzņēmumiem, bet drīzāk uz tādu mazo vidēju uzņēmēju, kad, diemžēl, ir tā un, un arī Tirgus, tirgus kā tāds, tā kā marketing nozara, kā digitālo aģentūru, tirgus ir tāds, kur um, ir viegli uzķerties uz, uz hei, nāc pie mums, mēs pa Facebook reklāmām tevi atvedīsim 50 karstus līdus. Tie ir
3: tie, kas arī reklamējās pašu Facebook Jā, nu tad tā ir
2: pirmīda schēma, bet, bet, bet es zinušu šos uzņemumu. Bet, uzņem. <laughs> bet uh, ir, vie, nu, es, es redzu, kā Cilvēkam, kurš ražo kaut sācis ražot kaut kādu produkciju, viņam ir viegli uzķerties. Viņam, ir, viņam tomēr vajag to, tos apgrozāmos līdzekļus, un tā, tā rezultātā tev, tas, tev tā ilgtermiņa domāšana nu, ļoti, ļoti ātri izplēna. Tāpēc nu, jā, es, es novēlu, es novēlu, man liekas, visiem uzņēmējiem censties domāt ilgākā termiņā, censties domāt par savu zīmoli ne tikai par to, kā tu pārdos, jo ja tu tikai pārdos, nu tad tu būsi diskaunters pēc, pēc trīs gadiem. Un, un, un tas, manuprāt, varētu novest pie tā pozitīvā rezultāta, bet uz to jautājumu, šobrīd vēl ir jāpadomā par to, kur mēs gribam būt pēc vieciem gadiem.
0: Pieci gadi daudz arī.
3: <laughs> jā, it īpaši, it īpaši Covid laikmetā, kas ir visas ilgtermiņa stratēģis saburzīs un izmests miskastē ļoti īsā laika periodā, Un, nu jā, tas, kas notiek, tas, kas notiek, redzu ar, ar saviem klientiem, ar uzņēmumiem, nu, mana personīgā atziņa ir tāda, visi, kas ir tikuši cauri tagad visam šim pandēmijas tracim, ir skaidrs, ka viņi grib būt arī pēc pieciem, desmit un tālāk gadiem, tas jau stāst ir par to, teiksim, ka, ka grib būt, otrs, ka Viņi arī saprot, ka ir jābūt elastīgiem, jāpielāgojas tai situācijai, jo tu nevari šobrīd baigi paredzēt, nu, kādi būs apstākļi. Te visi runā tagad, kas būs rudenī, un attiecīgi tālāk par Ziemassvētkiem baigi neskatās. Un, es domāju, ka daudzi ir arī zināmā mērā tādi diezgan bijīgi pret to ilgtermiņa plānošanu, savu IT īpašu mārketinga. Skaidrs, ka, nu, ka biznesam tur ir jānotiek, bet... Arī pret to uh, plānošanu uh, ir tā, jo šis te pandēmijas, uh, pandēmijas periods ir parādījis, tur, tie, kas ir taisījuši tur, plānus, tur, mēs darīsim scenārijus, A, scenārijus B, scenārijus Z un tā tālāk. Un beigās tas viss, uh, viss nekam nedara un ir pilnīgi kaut kas, uh, kaut kas cits. Nu, tas ir grūti. Šajos apstākļos diezgan izaicinoši. Tu ir, protams, jābūt tādai tālākai vīzijai, ja mēs runājam par, par šo te mārketingu, bet ir jāsaprot tie reālie apstākļi. Mēs vairs nedzīvojam tajā laikā, kā bija rakstīts uh, grāmatās, kas izdodas pirms, pirms pieciem vai tur desmit gadiem. Nu, tā tas vairs uh, visticamāk arī nebūs. Nu, lūk, un, jā, un kas attiecās šo te digitālo mārtīm, protams, tur liela ietekme ir no, no aktualitātēm, no tendencēm, kādi kanāli parādās, to jau nevar uh, prognozēt. Ja pirms pāris gadiem šķita, ka Latvijā notiks uh, tur YouTube uzplaukums un beidzot mēs visi radīsim ļoti skaistu, foršu, iesaistošu saturu ar fantastiskiem reitingiem, tad Covid tam ir pielicis, gribētu teikt, diezgan lielu traknu punktu. Nu, ja mēs paskatāmies, kas tad ir no tā oriģinālā satura palicis ļoti maz, un tas, kas ir, nu, tad vai tajā tur grib vispār integrēties iekšā, nu, arī nepārāk, nu, ja, tā kā un, un pēkšņi tad mums ir TikToka bums. Nu, kurš to varēja paredzēt vēl tur pirms gada vai diviem? Nu, varbūt kaut kādi futurologi, bet, <laughs> bet, nu, jā, vienkārši jāstrādā tajos apstākļos, domāju, tur jābūt elistīgiem, tā ir tā formula, un nav jāpazaudē arī sevi.
1: Paldies, ka klausījāties mūsu 24. epizodi. Pie mums ciemos bija Kristaps Kalniņš, mārketinga konsultāciju aģentūras Frank by Inspired vadītājs, kā arī Ērika Kirsoni-Kriviņa, projektu direktori aģentūrā MMA Hill Notions Strategies. Paldies!
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu tirgziņu tēzes. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.